0: Le journal intime de Rudolf Nourieff. Chapitre 8. La Seine et ma cathédrale. Je veux une ferme, traversée par une voie ferrée, avec une rivière et des étables. Retrouver la route que je prenais chaque semaine à Oufa pour me rendre au bagne, au sauna. Je veux revoir ma famille. Les autorités soviétiques ont tout fait pour m'en empêcher. Et encore aujourd'hui, malgré mon avocat, la presse en ma faveur et mon appel pour que soit respectée la liberté de circulation et les droits de l'homme, il n'y a rien à faire. Encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, l'Union soviétique interdit à ma famille de me rendre visite. Je travaille à ma nouvelle production de Romeo et Juliette pour le London Festival Ballet de cette année 1977. J'ai demandé à mon cher ami Nigel de me procurer tous les livres autour du drame de Shakespeare. Je note cette phrase. Mon âme pressant qu'une amère catastrophe encore suspendue à mon étoile aura pour date funeste cette nuit de fête. Moi, je crois en la force du destin. Je suis maître de mon destin. Et le destin est au cœur de Roméo et J'ai écrit sur le scénario « Les dieux jouent avec le destin des hommes ». Depuis plusieurs mois, je ne reçois pas de bonnes critiques. Je m'épuise dans mes tournées et je sens bien que, dans mes arabesques, je me penche vers l'avant. Je n'ai plus ma puissance autrefois. Aucun chorégraphe ne veut créer de ballet pour moi. Et le Royal Ballet a annulé la production de Manfred. « Je vois bien que l'on me pousse dehors. Que je devrais prendre ma retraite. Que j'ai fait mon temps. Mais si j'arrête de danser une seule minute, je mourrai. Allez au diable Fuck !» Il y a le ballet de l'Opéra de Paris. En 1972, il m'avait déjà demandé si je voulais en prendre la direction. J'avais alors exigé une seule condition qu'il renvoie au moins la moitié des danseurs et que j'en amène autant de Londres. Ils avaient refusé. Maintenant, Jack Lang est ministre de la Culture et le président François Mitterrand est d'accord. Mais j'ai à nouveau mes conditions. J'insiste pour qu'il puisse y avoir des professeurs invités étrangers, de meilleurs studios de répétition, que les classes soient obligatoires et que dans mon contrat, il soit clairement stipulé que je ne suis pas obligé de résider à Paris plus de six mois par an. « Ritorna vincitor »« Reviens quand tu auras gagné » Mais, dois-je vraiment accepter Quand j'y pense, je ressens tout à coup du... Comment dit-on Du spleen. La fin de ma jeunesse, en quelque sorte. Mon cher Nigel m'encourage. Je suis allé lui rendre visite plusieurs fois dans sa maison de Londres, entre mes représentations à Rome et à Copenhague. Nous nous sommes longuement parlé. Nigel a commencé une radiothérapie. 9 mars 1982, je reçois une lettre de lui. « Ce n'est pas pour te dire merci. Comme tout britannique, je suis trop introverti pour ça. » Sur ses conseils, je vais lire le journal de Delacroix. Pour lui, comme notre dernier partage. J'ai 44 ans. Trois ans déjà. Je sais que je vis avec la mort qui attend dans mon sang. Elle suit la classe avec moi, à la barre, sur scène. Elle est dans mes pensées tous les jours. Mais tous les jours, la danse et le travail la font reculer. Ils appellent cette maladie... Le cancer des gays, ce sont des mots horribles. Comme une punition du ciel. Et je ne crois pas au ciel. Mais même s'ils ne savent pas encore guérir, je ne mourrai pas de ce mal. Pas moi, pas Rodolphe Norieff. Mon médecin ne me quitte plus. Je dois absolument continuer de danser. Je suis le nouveau directeur du ballet de l'Opéra de Paris depuis le 1er septembre de cette année 1983. Le premier jour je ne me suis mis en colère que trois fois. C'était plutôt un bon début. Pour ma première programmation, j'ai proposé le ballet de Coppelia, dans la version authentique de Pierre Lacotte. Je veux aussi rendre à la France son propre génie qu'elle a tant négligé Marius Petitpas, le chorégraphe le plus important de tous les temps. Le ballet de Raymonda sera un tremplin pour la compagnie. Je travaille tous les jours avec les ballerines je leur montre les variations. J'insiste sur chaque détail comme les petits cercles du poignet. Quant au rôle d'Abderham, il doit pour moi se danser avec une sensualité animale et exotique. Je ne suis pas toujours compris par les danseurs. Ils ne retiennent que mon langage grossier et mes crises de colère quand j'envoie mon thermos dans le miroir. Je suis le directeur, c'est moi qui décide. J'ai horreur de discuter. Sans doute suis-je un tyran mais je vois bien que certains comprennent mon exigence On ne parle pas On fait Il fallait toujours obéir à mon père Un jour Je suis allé à l'école de danse Malgré son interdiction Je l'ai même insulté sur le pas de la porte Alors en retour J'ai reçu en plein visage une bouteille de vodka Qui m'a déchiré la lèvre Je porte à jamais sur moi la rage de mon père. Je me sens bien ici. Je ne me lasse pas de la vue que j'ai depuis mon appartement du 23 qui Voltaire. Les boîtes des bouquinistes installées le long du quai, le Louvre, entre les allées de Platane. Je ne fais qu'un rêve, toujours le même, qu'un jour, je puisse recevoir ma mère ici. C'est elle que j'attends. Le lac des signes est le témoin de mon état physique. Pour moi, pour mon corps, ce balai est indispensable. De moi à moi. La première a eu lieu le 22 décembre 1984. Mais c'est Charles Jude qui a dansé à ma place le rôle du prince. J'étais souffrant. J'ai dansé toutes les autres représentations. Et le 29 décembre, après les saluts au public, j'ai nommé danseuse étoile Sylvie Guillem sur scène et face au public. Ce sera maintenant une tradition. Pour la fin de cette saison de 1986, J'emmène le ballet de l'Opéra de Paris en tournée en Amérique. C'est la première fois depuis 1946. Au Met de New York, nous partageons la scène avec Baryshnikov. Nous dansons Le Lac des Signes, Raymonda et Washington Square. J'ai mis toute la compagnie sur scène. Ce matin, le New York Times titre « Nureyev, the King ». Je ne suis plus comme avant. Le vent tourne. Je découvre que je peux me concentrer et lire sans ce dialogue permanent avec le monde extérieur. J'apprends à vivre avec moi-même. Ma propre compagnie est formidable. J'ai surtout de nouveaux confidents. L'un que j'ai installé face à la scène, c'est un Ruckers, le Stradivarius des Clavecins. Et l'autre, qui est mon orgue. Je peux jouer... Des heures sur l'un ou l'autre, selon mon humeur. Du bac, toujours. Alors j'ai le sentiment que tout va bien. Qu'il suffit de le vouloir. Nous sommes en hiver 1987. Anna Niosna, la She did not recognize me. Elle ne m'a pas reconnue. Maya Match. Maya Dalagaya Match. À l'opéra, j'ai attendu. Si les danseurs m'aimaient, ils ne me l'ont jamais dit. Au fond de moi, je leur disais... « Allez, venez, embrassez-moi. » Finalement, j'ai acheté un chien. Je l'ai d'abord appelé Solor, mais je me suis trompé, je dois l'appeler Soloria. Le masculin s'est changé en féminin, ça ne fait rien. Nous sommes le 8 octobre 1992, et ce soir, c'est la première de la Bayadère à l'Opéra de Paris. « Je me sens mourir. Je me sens mourir. J'ai mon bonnet, mon châle. Je suis installé dans ma loge. Mais dès le rideau tombé, je vais saluer sur scène. Je suis heureux. C'est ma Bayadère. Mon triomphe de 30 années pour que l'Occident redécouvre les classiques de petits pas. Que la danse est un art qui doit être noble. » Je prends demain l'avion pour rejoindre ma maison de Saint-Barthélemy. J'ai 54 ans et encore un peu de temps devant moi. Pista. Ne me faites pas suivre. Le journal intime de Rudolf Nureyev, un podcast de France Musique, écrit et produit par Marianne Vourche, lu et incarné par Lambert Wilson, réalisé par Sophie Pichon. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle et Claude Nior. Générique, Hervé Boulet pour Radio France. Avec la collaboration de Nelly Portal et Catherine Prin-Legal.